0: Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war jetzt richtig groovig, oder? Richtig fett. Danke, Jörg. Ich habe heute unsere schöne Stadt Stuttgart mitgebracht. Vor sechs Jahren bin ich nach Stuttgart gezogen. Und momentan wohne ich im Stuttgarter Osten, direkt am Ostenplatz. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie es damals war, eine Wohnung zu finden. Es war nicht einfach. Und ich frage jetzt auf einmal in die Runde, wer von euch hat in den letzten zwei bis drei Jahren nach einer Wohnung oder nach einem Haus geschaut? Da streckt einfach mal die Hand. Ha? Okay, das schon einige. Und ich frage jetzt auch mal, wer hat denn nach der ersten Besichtigung schon seine Traumbude gehabt? Oh, einige, okay, sehr gut. Wer hatte denn nach drei Besichtigungen seine Traumbude? Okay, deutlich weniger. Und wer hatte denn nach der siebten Besichtigung seine Traumbude. Ich glaube, da müssen jetzt die meisten Hände hochgehen, oder? Oder <lacht> die meisten suchen an? Ihr merkt, es ist nicht ganz einfach, in Stuttgart eine Wohnung zu finden. Zumindest war es bei mir so. Bis man was gefunden hat, wo man das Gefühl hat, das ist mein Platz, hier will ich leben, hier fühle ich mich wohl mit meiner Familie und mit meinem Kind. Es ist wirklich nicht einfach, so leicht einen Platz in kürzester Zeit zu finden. Vor allem in Stuttgart. Vor zweieinhalb Jahren sind meine Frau und ich zusammengezogen und da haben wir ebenfalls nach Wohnungen geschaut. Wir haben uns insgesamt sechs Wohnungen angeschaut und bei der vierten Wohnung sind uns bei der Besichtigung die coolsten Sachen passiert. Auf der Annonce war nur der Grundriss zu sehen und umso erstaunter war ich, als ich dann wirklich vor dem Haus stand. Die Gegend, ruhig gelegen, oben auf dem Berg und in unmittelbarer Nähe schöne weite Felder. Die Wohnung selber, neu renoviert, erster Stock, mit Balkon auf der Südseite und Kamin. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich mit dem Vermieter die Treppe hochgelaufen bin und meine Augen immer größer wurden. Und der Vermieter, so ein cooler Typ, wir haben über dies und jenes gequatscht und es war eine total entspannte Atmosphäre. Und als dann die Wohnungstür aufging und wir die Zimmer besichtigten, ging bei mir sofort der Film ab. Ich habe schon gesehen, wie ich in der Küche stehe und koche. Ich habe schon meine Frau auf der Couch gesehen. Und ganz ehrlich, ich habe neben dem Kamin schon unseren ersten Weihnachtsbaum gesehen. Meine Frau und mir hat die Wohnung sehr, sehr gefallen. Wir haben uns dann freundlich von dem Vermieter verabschiedet und ich hatte tief in mir das Gefühl, hey, wir bekommen die Wohnung. Ich dachte, wir machen den Deal. Eine Woche später, die Absage. Oh Mann, ist es mir schlecht geworden. Ich habe wortwörtlichen Magenkrampf gehabt, als ich die Nachricht geschluckt habe. Es hat gedauert, bis ich mich von der Wohnung innerlich loslösen konnte. Hast du schon mal etwas Ähnliches erlebt? Etwas, wo du das Gefühl hattest, du bekommst es oder es steht dir zu und dann bekommst du es doch nicht. Wo du Zeit gebraucht hast, diese Enttäuschung zu verarbeiten. Wo du Zeit gebraucht hast, es loszulassen. In unserer heutigen Geschichte im 1. Könige 21 geht es ebenfalls um eine Person, der schwer gefallen ist von einem Immobiliengrundstücksdeal loszulassen. Ein Deal, der ihn fast vor die Hunde getrieben hätte. Ich möchte am Anfang beten. Danke Gott, dass wir dir begegnen können und dass du unsere Herzen mit Inspiration, Weisheit und Gnade berührst. Gott, rede du zu uns einzeln und wie, rede du zu uns, wie wir es gerade brauchen. Mache du dein Wort für unsere Herzen verständlich. Herr, ich danke dir, dass du heute unter uns bist und jeden Einzelnen von uns segnest. Amen. Unsere Geschichte beginnt in der Stadt Jezreel in der gleichnamigen Jezreel-Ebene. Ihr seht hier, Jezreel liegt nördlich von Samaria in der Jezreel-Ebene. Und wenn man bei Google Maps sich mal die Ebene anschaut, sieht man lauter grüne Felder. Perfekt. Es sieht so aus, dass die Ebene damals wie heute landwirtschaftlich genutzt wird. Und da Israel deutlich niedriger liegt als Samaria und somit ein milderes Klima hat und natürlich schön liegt, ist es nicht ferner, dass der König von Israel dort seinen Zweitpalast hat. Eben eine zweite Residenz, wo man mal die Seele baumeln lassen kann und wo die Regierungsarbeit in weiter Ferne liegt. Und genau da beginnt unsere Geschichte. König Ahab von Samaria hatte in der Stadt Jesreel einen Palast. Unmittelbar daneben lag ein Weinberg, der einem Wohner der Stadt namens Nabot gehörte. Eines Tages sagte der König zu Nabot. »Überlass mir deinen Weinberg. Er grenzt direkt an meinem Palast und es wäre gerade der rechte Platz für einen Gemüsegarten. Ich gebe dir dafür einen besseren oder wenn es dir lieber ist, bezahle ich dir in gutem Geld.« Aber Naboth erwiderte, »Der Herr bewahre mich davor, dass ich dir den Erbbesitz meiner Vorfahren gebe.« Was ist da passiert? Direkt neben dem Platz, Palast hat Nabot seinen Weinberg. Und eines Tages kommt der König höchstpersönlich zu ihm und will ihm den Weinberg abkaufen. Den Deal, den Ahab anbietet, klingt erstmal gar nicht so schlecht, oder? Entweder einen besseren Weinberg oder einen Preis über dem üblichen Marktwert. Für mich klingt das Angebot sehr fair. Der Nabot hat auf jeden Fall einen Gewinn aus dem Verkauf und Ahab bekommt seinen Weinberg. Das ist doch eine klare Win-Win-Situation, oder? Und trotzdem. Und trotzdem sagt Nabot nein. Er geht sogar weit und sagt, der Herr bewahre mich davor. Ich tummele mich ja ab und dann auf eBay Kleinanzeigen herum. Und ich habe ja schon noch den einen oder anderen Deal dort gemacht, aber noch nie habe ich, der Herr bewahre mich davor, ein Angebot abgelehnt. Warum reagiert Naboth hier so? Der Herr bewahre mich davor, dass ich dir den Erbbesitz meiner Vorfahren gebe. Die Antwort für Nabots Ablehnung finden wir im 3. Mose 23 und 24. Besitz an Grund und Boden darf nicht endgültig verkauft werden. Bei jedem Landkauf müsst ihr ein Rückkaufsrecht einräumen. Und in 4. Mose 36, 7. Kein Grundbesitz darf von einem Stamm zum anderen übergehen, sondern der Anteil jedes Stammes muss geschlossen erhalten bleiben. Also Nabot darf eigentlich gar nicht verkaufen. Was Nabot hier macht, ist nicht etwa einen Superdeal auszuschlagen, sondern sich an das Gesetz zu halten. Und wenn man das weiß, wird aus der Win-Win-Situation eine zweifelhafte Anfrage. Ahab verlangt hier von Nabot, das Gesetz absichtlich zu verletzen. Und hier bewundere ich Nabots Standfestigkeit. Trotz eines finanziellen und einem persönlichen Vorteil, den er beim Verkauf hätte, bleibt er der Verheißung Gottes gegenüber ihm und sich selber treu. Hättest du dich ähnlich entschieden? Stell dir vor, die Angel klopft bei dir und will mit dir so einen halblegalen Deal durchziehen. Und du hättest nur Vorteile. Nur. Gar nicht so einfach. Vor allem, wenn die mächtigste Person des Landes was von dir möchte. Wie geht es nun weiter? Genau, perfekt. Der König war verstimmt und zornig, weil Nabot ihm eine solche Antwort gegeben hatte. Er ging in den Palast, legte sich auf sein Bett und drehte sich zur Wand. Er rührte keinen Bissen an. Seine Frau Isebel ging zu ihm hinein und fragte, warum bist du so verstimmt? Warum isst du nichts? Ahab antwortete, mehr als einmal habe ich Nabot aus Israel zugeredet und gesagt, gib mir deinen Weinberg, ich bezahle ihn dir. Oder wenn es dir lieber ist, gebe ich dir einen anderen dafür. Aber er bleibt dabei. Meinen Weinberg bekommst du nicht. Da sagte seine Frau Isebel zu ihm, bist nicht du der König im Land? Steh auf, sei wieder vergnügt und lass es dir schmecken. Ich werde dir Nabots Weinberg schon verschaffen. Ja, liebe Männer, was für eine Ehefrau, oder? Du kommst nach Hause, hast einen miesen Tag gehabt und deine Frau liest dir all deine Wünsche von den Augen ab. Und on, the top, und on the top löst sie auch noch all deine Probleme. Das ist nicht fett? Andersrum gilt es natürlich auch. <lacht> eine Frau, die weiß, was sie will und wie sie es bekommt. Dazu muss man wissen, Isabel war eine phönizische Prinzessin. Und bei den Phöniziern stand der König über dem Gesetz. Also absolutistisch. Während bei den Israeliten der König ein Glied des Volkes war für den das gleiche Gesetz galt wie für den Rest des Volkes. Kein Wunder, dass sich Ahab über diese Tatsache verstimmt war und zornig war, während Isabel das Problem beim Schopfe packen will. Und in Vers 8 bis 19, du kannst die Folie wegmachen, und in Vers 8 bis 16 passiert dann auch, was Isabel geplant hatte. Isabel schreibt im Namen ihres Mannes Briefe an die Ältesten der Stadt Jesrael, die einen Bußtag einberufen sollten. Ein Bußtag wurde damals ausgerufen, wenn das Volk eine Notlage hatte oder eine Notlage befürchtet wurde. Als Grund der Notlage wurde Gotteslästerung angenommen. Und an diesem Event, das einen gottesdienstähnlichen Charakter hatte, wurde die Ursache für die Gotteslästerung ermittelt. Und genau an jenem Bußtag wurde Nabot von zwei Falschzeugen, Isebels Männer, der Gotteslästerung angeklagt und anschließend gesteinigt. Und als dann die Tat vollbracht war, nimmt sich Ahab den Weinberg an sich. Ja, ist es nicht scheiße? Richtig harter Tobak. Ein unschuldiger Mann wird hier brutal ermordet. Ein kaltblütiger Mord und so gut wie keine Beweise. Keiner, der Nabot verteidigt und keiner, der die Verbindung zum Königshaus sieht. Ein perfekter Mord. Die Geschichte ist ja eigentlich zu Ende, oder? Nabot ist beseitigt, König Ahab hat seinen Weinberg und keinen interessiert, was wirklich passiert ist. Als ich die Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich nur, das passiert heute auch noch. Ich habe mich hilflos gefühlt. Und ja, ich fühle mich auch hilflos, wenn ich Zeitung lese oder die Nachrichten anschaue. Viele Menschen, ja ganze Völker, sind heute noch Spielball von Staaten oder einflussreichen Interessengruppen. Und du fragst dich bestimmt, wie ich auch, wo ist Gott? Wo ist Gott? Ich möchte dir heute zusprechen. Gott ist da. Gott ist da und er handelt. Vielleicht nicht so, wie du es erwartest, oder wie du es dir wünschst. Aber er ist da. Und weil er da ist, hat unsere Geschichte hier kein Ende. Da, wo du vielleicht schon einen Punkt gemacht hast, schreibt Gott weiter. Und dann lesen wir in Vers 18 bis 25. Da sprach Gott zu Eliam. Auf, geh zu Ahab, dem König von Israel, der in Samaria regiert. Sage zu ihm. Erst mordest du und dann raubst du? So spricht der Herr, wo die Hunde das Blut Nabots aufgeleckt haben, dort werden sie auch dein Blut auflecken. Der Königin Isabel aber lässt der Herr sagen: An der Stadtmauer von Jesreel werden die Hunde ihren Leichnam fressen. Amen. Oder? Endlich Gerechtigkeit! Ahab und Isabel. Das, was sie verdienen, oder? Hunde werden ihr Blut lecken. Hunde. Was denkst du, wenn du an einen Hund denkst? Also, ich habe sofort ein Bild von einem schönen Golden Retriever, der mir schon die Pfote gibt und mir den Ball zurückholt. So gut erzogen wie eben Lassie, ne? Der beste Freund des Menschen. Aber wie war es damals? Wenn die, Hunde damals, äh, wenn die Juden damals Hunde in ihren Kontext einbauten, dann war es definitiv kein Kompliment. Denn damals galten die Hunde als unrein. Sie streuten vor den Stadtmauern herum und fraßen alles, was ihnen vor die Schnauze fiel. Kannst du schon das Nächste machen? Also das Nächste, genau, danke. Als der Tod von, also genau, die Hunde waren unrein, und die lungerten einfach vor den Stadtmauern herum. Also der Tod von Ahab und Isebel wird genauso blutig wie Nabots. Und weiter, es wird ein unreiner, unwürdiger Tod. Jach, liebes alte Testament. Danke wieder für die coole Kopfnuss. So brutal, so hart bist du. Aber... Vielleicht ist es in deinen Augen auch voll gerecht. Ich frage mich, wie sieht nun Gottes Gerechtigkeit aus? Lässt Gott sie wirklich vor die Hunde gehen? In Vers 29 lesen wir, als Ahab das hörte, zerriss er sein Gewand. Irgendwas passiert in ihm. Als er das hörte, geht er eine erstaunliche Wende durch. Er zerreißt seine Kleider und bittet Gott um Gnade. Und was denkst du, hat Gott gehandelt? Hat Gott sein Urteil vollstreckt oder hat Gott Gnade walten lassen? Im Vers 29 lesen wir dann, ich lasse das Unheil noch nicht zu seinen Lebzeiten über seine Familie hineinbrechen. Am Ende sieht Gott Leben für Ahab vor. Er verschont Ahabs Leben. Am Ende unserer Wünsche, Befürchtungen und Erwartungen steht Gott für das Leben. Am Ende steht Gott für das Leben. Diese Geschichte soll uns verdeutlichen, wie ungerecht Machtmissbrauch ist und was für ein fieser Typ der Ahab war. Ich weiß nicht, wie ich, was dir gerade in den Kopf geht, aber wie denkst du gerade über Ahab? Kommt er zu glimpflich weg? Als ich die Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich gemischte Gefühle gegenüber diesem König. Aber je mehr ich mich mit dem Bibeltext beschäftigt habe, desto näher ist mir der Ahab gekommen. Und irgendwann habe ich auch Verständnis für ihn gehabt. Ich gestehe es euch, es war ein Prozess. Es hat Zeit gebraucht, ihn zu verstehen. Da hat dieser König alles, was man sich wünscht. Ein Königreich, eine siegreiche Armee, zwei Paläste, eins in Samaria und eins in Israel. Und obwohl er schon alles hat, will er noch diesen einen Weinberg. Er ist so versessen, diesen Weinberg zu haben, dass er alles um sich vergisst. Er klammert das Recht aus. Und was mich am meisten gewundert hat, er missachtet sogar seine menschlichen Bedürfnisse. Er isoliert sich selber und verweigert Nahrung. Alles andere, alles Schöne, was er bereits hat, blendet er komplett weg. Sein Blick sein Blick ist nur allein auf diesen Weinberg gerichtet. Ich frage dich heute, was ist heute dein Weinberg? Auf was richtest du deinen Blick komplett aus? Ist es die Karriere? ist es das volle konto gesundheit der nächste urlaub oder doch die liebe eines anderen welches dieser dinge schränkt deinen blick ein welches dieser dinge vereinnahmt dein herz vollständig ich hatte eine beziehung in der ich solch eine erfahrung gemacht habe mein herz mein blick war komplett ausgerichtet, dass die Beziehung hält und dass wir ein Paar bleiben. Dabei habe ich gar nicht gemerkt, wie sehr ich mich verbiege. Mein Weinberg war, nicht Single zu sein. Meine Verlustangst und meine Logik haben meinen Blick komplett eingeschränkt. Welche Sorgen, Ängste, Nöte, Logik oder Verlangen sind in deinem Weinberg vergraben. Was löst bei dir eine Denkrichtung aus, wo du nur das eine siehst? Ich möchte dich heute ermutigen, weiterzugehen und wieder Weite für deine Sicht zu bekommen. Ich möchte dich heute einladen, weiterzukommen durch Loslassen. Ein Loslassen von Denkweisen, Sorgen und Ängsten, die deine Sicht einschränken. Ein Loslassen von eigenen zu hohen Erwartungen und alles unter Kontrolle zu haben. Loslassen, damit wir mehr Lebensfreude haben. Lass los und gib deinen Weinberg in Gottes Hände. Lass los. Und gib deinen Weinberg in Gottes Hände. Aber wie können wir am besten loslassen? Wie können wir es, wir können es, glaube ich, vornehmen. Wir können es auch, glaube ich, planen. Aber ich glaube, am schönsten ist es, wenn es uns widerfährt. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Vor vier Jahren hatte ich das Glück, den Jakobsweg teilweise zu laufen. Genau. Und während des Laufens in der Stille mit Gott, kannst du das nächste schon machen? Und während des Laufens in der Stille mit Gott, umgeben von der wunderschönen Natur, habe ich mich von einigen Dingen loslösen können. Es ging nicht von jetzt auf nachher. Es war ein Weg, es war ein Prozess. Ich lade dich heute ein, den Weg des Loslassens mit Gott zu gehen. Ich lade dich ein, in der Stille deinen Weinberg in seine Hände zu legen. Ich lade dich ein, dich auf das Loslassen einzulassen. Es gibt mehrere Wege, das Loslassen anzugehen. Es gibt den Weg der Stille und des Gebets. Es gibt den Weg des Loslassen in Form einer Seelsorge. Und es gibt, gibt den Weg in Form eines Gespräches mit dir, einer vertrauensvollen Person. Und sicherlich gibt es noch viele, viele andere Wege. Aber egal welchen Weg du wählst, Gott ist mit dir. Er möchte deinen Weinberg annehmen. Er will nicht, dass du vor die Hunde gehst. Er will für dich das Leben. Du fragst dich bestimmt, was passiert eigentlich mit unseren einzelnen Weinbergen? Wie geht Gott damit um? Was macht Gott damit? Die Antwort dafür habe ich in der Stadt Jesreel gefunden. Israel bedeutet, Gott seht. Gott seht. Mir hat es gut getan zu wissen, dass ich in meinem Weinberg mit meiner eingeschränkten Sichtweise nicht alleine dastehe. Gott möchte in deinem und meinem Weinberg was Neues einpflanzen. Gott will in deinem Weinberg den Samen des Lebens einpflanzen. Ich möchte beten. Ja, himmlischer Vater, du kennst uns und liebst uns, wie wir sind. Du nimmst uns so an, wie wir sind und hältst uns fest. Danke, dass du unsere Sichtweise öffnest und darin Leben einschenkst. Danke, dass du mit uns läufst und wir nicht alleine sind. In deiner Gegenwart können wir, wir selbst sein. Amen.